0: Milí posluchači dvojky, ještě je zima. U mě v pracovně táhne od oken. Náš půdlík Vylík, kterému je dvanáct, musí nosit ven flízový kabátek. Je azurově modrý a černému Vildovi moc sluší, ale stejně mám pocit, že si v něm připadá nějak nedůstojně. Tortila, opakuje, že je to náš španělský vodní pes, má srst huňatou a jí úplně fuk, jestli venku fičí nebo namrzá. Tortila běhá se štěnicí energií, protože jíte prvé rok a když se už tve tak se rozplácne tam, kde právě je. Bez ohledu na to, zda je tam hlína, louže, ohnilé listy nebo řídké bahno. Máme tortilu rádi, i když, i když dneska, když mi své tlapy plné špíny opřela o novou postel, tak, tak se měla chudí zabít. Milí posluchači, protože už vyhlížím slunce, Čekají vás dneska netypické omeletky. Právě začínají a možná víte, že se jedná o popolední komorní show se mnou, Zálinou Pavlovskou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Omeletky se na dvojce. A dnes, protože je pořád nevlídno a nesnáším zimní kabáty, protože v každém zimním kabátě vypadá muť jako skříň anebo cirkusový stan, no tak z těchto důvodů vyhlížím jaro a léto a představuji si, jak se ocitnu někde jenom v lehkých šatech, taky velkých jako stan, ale takový ten už normální, jen pro čtyři lidi a v žabkách a přede mnou bude moře. A taky nevýdané turistické zážitky. A jak si to tak představuji, tak zároveň vzpomínám. A tím se dostávám k tomu, co vás dnes v omeletkách čeká. Budeme si povídat o mých oblíbených destinacích. A já si osvěžím, co jsem tam zažila. A možná vás inspiruji, abyste se rozhodli, že se právě do těchto míst taky pojedete podívat. No a když ne tak aspoň budete cestovat tady se mnou na dvojce. Od roku 1991, skoro každý rok, aspoň na pár dní, jezdím do Itálie. Mou touhou je oběd Itálii kolem dokola. Nebýt limitovaná časem ani penězi a je s lidmi, kteří mě nedráždí svými názory. A mám je ráda. Našla bych takové lidi. Možná bych našla i čas. Ale finanční limity asi nepřekročím. A své bolesti zad a únavu zralé ženy asi taky nepřekonám. Takže radši vždycky jen vyrazím někam na konkrétní místo a tam sedím jako pecka a kochám se pohledy do okolí. U Lagody Garda se kochám moc ráda. A tak vám řeknu, jak to vypadalo při mé poslední návštivě. Byla jsem u jezera s dcerou a ubytovali jsme se v městečku Gargano ve vila Luigi. Hotel měl čtyři hvězdičky a recepční hovořila vybranou angličtinou s výrazem laureátky Nobelovy ceny. Ten hotel stál přímo na břehu jezera. Večeř se podávala na terase, plné růžových keřů. Jezero vypadalo jako moře. Vlny šuměly a v dálce, na protiším břehu, se bělaly vrcholky hor. V hotelové zahradě rostly citroníky, s korunami se střiženými do tvaru muchomůrek. A taky tam byly pomerančovníky, na kterých se hrbolaté staré pomeranče velikosti tenisových míčků střídali s čerstvými plody hladkými jako pimponkové míčky. Večeře by se dala charakterizovat mnoho pro nic. Číšníci sice pluli, jak graciezní tanečníci v bílých rukavičkách, Jídlo, ale bylo docela obyčejně hnusné. Druhý večer jsme proto přijeli návrh od Nobelovky a rezervovali jsme si místo v restauraci La Tortuga. Šlo malou rodinou hospodu. s kuchyní tak výjimečnou, že dosáhla jednoho Michelina. Michelin je oficiální celosvětové uznání gastronomické brilantnosti. Maximální počet udělených hvězdiček Michelin je zatím sedm. Ale i pro jednoho Michelina jsou kuchaři schopni zabít. Restaurace měla jednu místnost o rozměrech většího obýváku a nabízela se v ní tři meny. Všechna měla sedm chodů a my si zvolili meny z jezera a taky meny. Speciality podniku. A jako před krm jsme měli variace z ryb. Karpáčo z lososa, filátko pstruha, jikry a mlíčí v octě z cibulí, kousek uzené bílé místní rybky, jejíž jméno si nejsem schopna zapamatovat. A pak jsou to pečenáče, který měl podobnou chuť jako náš kapr. V součástí každého italského menu je pasta. V La Tortuga nabízeli domácí špagety s krevetkami. Špagety nebyly kulaté a pravidelné. Neměly stejnou šířku ani délku, ale byly nezřízeně dobré. A pak jsme si střídavě pochutnávali na jehněčích kotletkách se sušenými šery rajčátky a dušené rybě z kapary a laníži a porce byly maličké. Nesmírně důležité bylo přesné načasování. Večeře mi připomínala, Divadelní představení, kdy se první dějství nedá odtrhnout od posledního a kde i přestávka hraje ve vnímání významnou roli. No a tak jsme pokorně, jako načišení diváci, po předehře, to znamená po studeném předkrmu, dostali teplý předkrm a pak jsme dospěli ke konfliktu, což byl hlavní chod a přijali jsme i happy end. A tím byl dezert. A měli jsme napěněnou smetanovou zmrzlinu a nugátový krém s nasekanými pistáciovými oříšky a sušenky z medu, mandlí a marcipánu. A ve výběru vín jsme se glagu zachovali trochu macežsky, protože jsme si dali proseko z oblasti kolem Sieny a červené jsme pili z Montalčína. Protože právě do Montalčína jsme se totiž chystali. No a taky, protože nám majitel hospody La Tortuga diskrétně prozradil, že místní Bardolino pí s opravdovým potěšením jenom nevytříbení Němci. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. V omeletkách na dvojce dnes vzpomínám na letní destinace, protože už vyhlížím léto. A přemýšlím, kam bych se mohla jít podívat. No a když nepojedu, no tak si aspoň připomenu, kde mě co zaujalo. Před písničkou jsem vám vyprávila, jak jsem byla s dcerou u jezera Lagody Garda. Pár dní jsme tam strávili cestou do Toskánska, kde jsme se ubytovali v Kazamasoni. Mazony je staré stavení, které stojí na půl cesty Mezi skalním městečkem roka stráda. Roka v italštině znamená skála a stráda je cesta. No a mezi příjemně obyčejnou vesnicí Sassofortino. V Casamazoni jsme byli už po čtvrté a přivítěl nás Angelo. Je to zprávce nemovitosti, která přípatří bohaté američance. Nikdo ji ale nikdy neviděl. A tak si nejen sousedé, ale i my myslíme, že žádná američanka neexistuje. A že je to jen anželová zástěrka, aby nemusel investovat do nového potrubí a klimatizace a aby mohl neustále zvyšovat cenu. Kazamacony leží vysoko v horách, asi 40 kilometrů od moře. V domě je chládek, i v těch největších vedrech. A ve skříni v pokoji jsme měli připravené deky, kdyby nám vlko z lesů zalezlo pod kůži. Dům byl postavený někdy v 15. století. A i když jsou Italové vyhlášení designéři, tak Angelo si na estetiku moc nepotrpí. Pergolu má sflikovanou z bambusu a igelitové plachty a nový parádní sprchový kout oblepil obtisky. Proč jsme tedy k Angelovi jeli? protože si tam připadáme jako doma. Kdybychom ovšem doma měli fíkovníky se sladkými fíky a oleandry s kmeny silnými jako moje stehna. Kdyby nám pod okny vonila verbena a lán levandule a kdybychom od bazénu viděli na moře, na kterém se houpají bárky a zapadá za ním krvavé slunce. Kazamazony je venkovský hotel, nepoznamenaný turistickým pozlátkem a přesto s relativním pohodlím. V pokoji sice není televize, ale za to jsou v něm trámy, v který červot. červotoči tak mocně, že jsem nemohla usnout, protože jsme se bála, že se nám ty trámy zřítí na hlavu. Většina turistů, kteří navštíví Toskánsko, putuje po vinných stezkách. Úzké silničky se klikatí mezi olivovými hájí. Malíři prý byli okouzlenit toskánským světlem fascinující hrou stínů a paprsků na pozadí zelených listů, stříbrných kmenů a tetelivého odrazu morské hladiny. Bydleli jsme nedaleko vyhlášených vinných městeček. Do Montalčína to bylo jen 8 kilometrů a do Montepulciana 15 kilometrů. Ve vesnici Rogate de Reci Víno pěstují jenom drobní vinaři, ale za to je tam bar Panorama s výhledem přes kopce až na ostrov Elbu. A starý Ital nám tam nabídl naložené kančí maso a k němu rudé brunelo, které patří k nejmoutnějším vínům kraje. Mňam. Český rozhlas dvojka Milí posluchači, Dneska v omeletkách cestujeme a já vzpomínám na místa, kde se mi moc líbilo. A tak se snažím proslunit zimní dny. A taky trochu plánuji, kam bych se ještě chtěla podívat, i když pochopitelně nevím, zda mi to zdraví, naši tři psy, i mé pracovní závazky, i má pohodlnost dovolí. Třeba bych se ještě ráda podívala do Řecka. Tam jsem byla několikrát na pevnině pod Olympem. V Athénách, v Solunii, na Krétě, na Kefalónii, na Santoríny, no a všude bylo krásně. A teď si s vámi oživím vzpomínky na zájezd, který jsem absolvovala opět s dcerou na ostrově s názvem Rodos. Vzrušovala mě jedna Rodos, protože jsem si tenhle ostrov spletla s tím, který popisoval Gerald Darrell v knize o mé rodině a jiné zvířeně. Darel se svým bratrem, sestrou a matkou bydlel na Korfu. A tak jsme se já a moje dcera Natálie ocitli na rodu omylem. Cestovat s dospělými dětmi má mnoho výhod. Jakmile děti odrostou svému pubertálnímu negativismu a přestanou se za vás stydět, zjistí, že jste láskyplným a nekonečným zdrojem jejich existenciálních jistot. A vy, když zapomenete, na své ctižádostivé výchovné tenze málo kdy můžete mít na svých cestách nezištnějšího a zamilovanějšího společníka. Cestovat s mou dcerou byl požitek. Obě milujeme slunce a moře a dlouhý raní spánek. A oběma se nám vzrušením zrychlí krevní oběh, když vstoupíme do butiku, kde prodávají šaty, boty, náušnice a kabelky. A obě rády dobře jíme. A milujeme ledabilé konverzace, s neznámými lidmi. Narodu nás ubytovali ve velkém hotelu plném lidí a mramorových podlach. Uprostřed zahrady s hunětým umělým trávníkem se tyčilo pět palem. Tři měli spupně vlasaté hlavy. Jedna měla kštici, jako kdyby jí kadeřnice upálila konečky a má nejmilejší chudinka zavichru pohazovala jenom vyplikanou ofinou. Moc jsem jí rozuměla. Hotel byl obrovský a anonymní. Kolem zápěstí nám připevnili plastový náramek na znamení, že si 10 dní budeme hrát na komunismus a formou All Inclusive budeme zadarmo jíst i pít. Hned druhý den nás taková štědrost přestala bavit. Hotel nám sice nabízel lahutky, ale protože kuchaři připravovali jednotlivé chody asi pro 1600 lidí najednou, tak delikatesy přestali mít chuť jedinečnosti a začali nám připomínat povinné oběry ve školní jídelně. A tak jsme objevili Sambiku vesničku, vtlačenou mezi hory olezlých skal, kde je na návsi kostel s obrazem Pany Marie, které se řekové z celého ostrova chodí jednou ročně poklonit. A to je 8. září, a to protože kdysi dávno Našli obraz Madony, rybáři na místní pláži. A když pátrali, jak se tam dostal, tak zjistili, že až z Kypru obraz tam poslušně vrátili. Ale on se za dva dny na cambické pláži ocitl znovu. A děj se opakoval ještě třikrát. A pak rodosané dospěli k závěru, že světice prostě touží poklidu cambického kostela. No a tak tam odpočívá dodnes. Zambická pláž je podle nás nejhečší na ostrově. Krčí se v zátoce mezi horami, na kterých poslední chomáče zelených travin hledají hubené zvědavé kozy. Moře tu celý 12 dní našeho pobytu bylo rovné jako stůl a střídalo barvy od tmavě modré, připomínající královský samet, po světlnce zelenou, jakou najdete jenom u pravých safírů. Já mám nejradši moře sitě azurové s temnými stíny, které se odrážejí na zlatém pískovém dně. Když jsme vstupovali do vody, na rybek nás šimrala do lítek a občas jsme mezi bílými oblásky našli tlustou mušli ošlehanou vlnami do hladionké mističky. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce v omeletkách na dvojice, milí posluchači, dnes vzpomínám na leto a na místa, která jsem navštívila. A před písničkou jsem vám vyprávěla, jak jsem s dcerou trávila čas na rodu A ještě budu pokračovat, protože snad i vás potěší představa Modrého moře i oblohy a slunečního svitu a vonavých lahůdek. V pláže pláži se dostanete po cestě, která se z prudkého strázu řídí asi 2 kilometry od hlavní silnice. Široká ulice je v serpentinách vroubená tabernami. Stoly se v nich modře lesknou a v kamenných korytech tu voda, která je všude na ostrově pitná. Na pláži vládnou dva bratři, kterými kolem padesátky a starý děda s manželkou kteří se svými plážovými sousedy soupeří o každého turistu. My jsme dávali přednost starci, protože víme, že důchodci nikde nemají báječný život. A protože stařec byl tak soustředěný na svůj boj o 7 euro za dvě lehátka, a jeden slunečník, že už mu, na rozdíl od jeho soku, nezbývala energie na falešně bodré úsměvy a rutinní otázky, odkud jste a jak dlouho to budete. Lehátka v Cambice byla nesmírně pohodlná, polstrovaná s hlavníkem a když jsem na něm ležela a mohuřila oči do slunce, říkala jsem si, jak málo konkurence tomuto způsobu žití najdu v mé jinak ze všech míst na světě nejoblíbenější práze. Moře v Cambice klesá od pláže v tom nejpříjemnějším úhlu. Za chvíli máte vodu pokrk, ale pak klidně můžete uplavat ještě půl kilometru a kdyby vás ošplouchla nepovedená vlna, tak špičky prstů dosáhnete na bezpečné dno. Na pláži v Cambice v pravidelných intervalech chodí opálný mladý muž a volá sugar donuts. A obě slova cukrej koblihy vypřikuje tak dramaticky, že všichni okamžitě zvedají hlavy. Pro mé baculaté uši zněl jeho pokřik takto. Cukr, koblihy, tři kila navíc v jediném soustu. Řekové se nikdy neopalují, řekla mi majitelka taverny paní Marie. A v poledne nejsou řekové nikdy na slunci, dodal jej syn. Taverna Marie je asi kilometr od pláže. Je bílo-modrá jako řecká vlajka. A paní Marie vám během pěti minut Sotva se posadíte ke stolku pod olivovníky, přinese na stůl vodu, olivy a bílý chleba. Marie říká, že velké hotely, které krmí turisty zadarmo, berou místním majitelům hospod a penzionů obživu a že letos vydělali o půlku méně než v loni. U Mariena moc chutnalo jehněčí na víně a pastičio, zapečené těstoviny s mletým skopovým, rajčaty a sírem a taky jehněčí kotletky na grilu s rozmarínem. A typický venkovský řecký salát se sírem feta, olivami, červenou cibulí, naproušky krajenými temně zelenými paprikami a vždycky pěkně oloupanou salátovou okurkou. A u Maria jsme pili čtvrtku bílého vína se vzdálenou vůní pruskyřice. Maria konkuruje tavernám Edem a Oasis a v každé z nich je stěná zahrada, se stonky, obtěžkanými fialovými lilky, jakoby ojíněnými kuličkami vína, na větvích vysí zelené olivy a granátová jablka, která vypadají jako drahá broš. A u Marie dostanete při vyřizování účtu zdarma kornout s kopečkem zmrzliny. A v Edenu vám nabídnou štamprly medoviny. A v Oázisu dostanete na talíř šťavnatý hrozen. Cambice si musí vážit každého hosta a je to velký rozdíl, než když jdete do taverny v hlavním městě rodu. Tady jsme byli v restauraci hned ve středu starého centra a seděli jsme na romantickém náměstí pod hradnami, ale obsluhoval nás drzí číšník, který před každou ženou předváděl své vyvinuté mužství, unavenýma očima sížděl ňadra, a počítal, která z cizinek by mu tak vynesla nejvíc. Rodos je asi příjemné místo k bydlení. I když místní krasavice z butiky enerži nám svěřila, že když tu teplota dosáhne 50 stupňů Celsia, že vždycky prchá do severní Evropy. Samotné město bych turistům nedoporučila. Moc lidí, moc aut, moc civilizace, moc daleko od přátelského řeckého Kaliméra, Kalispera, a Yamas. Daleko od olivovníků, skmeny, co připomínají pařáty obrovitých ptáků daleko od pláží, do kterých moře po tisíciletí vzrušeně kreslí svůj podpis. Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce Milí posluchači dvojky, protože se dnes v Omeletkách snažím oživit vzpomínky na lokality, kde se mi líbilo, tak vás musím vyzvat! Napište mi o svých zájezdech, o svých tuzemských i zahraničních výletech. Napište, kde se vám co stalo mimořádného, co zajímavého jste viděli, kam by se podle vašeho názoru měli všichni podívat. A své zážitky i názory mi prosím pošlete na adresu halina.zavinář.cz a ještě než se s vámi rozloučím, tak vás pozvu do Paříže. Lépe řečeno, přečtu vám trochu bizardní povídku, kterou jsem napsala bezprostředně po jedné ze svých prvních pařížských návštěv. Ta povídka se jmenuje Poslední tango v Paříži a neb šarmantní víkend. Pátek 16:00. Kde jinde načerpat pařížský šarm než v Paříži? No ta Bene, když dostat se tam je taky jednoduché jen hodina a půl letu. Škoda že se tak bojím výšek. Můj mělý mi dal ale sebou pro štěstí rozkošného plišového medvídka se zlatými látkovými křídly. Pozoru Andělíčku, to bude můj média strážní. Jubí! Pátek, 19.00. Let byl OK. Jen s jednou minutovou turbulencí. Dík, můj médičku strážníčku. Dnes je v Paříži stávka řidičů, autobusů a tak zkrátka musím, prostě musím jet z letiště jako královna v taxíku. Pátek, 23.30. Už jsem v pokojíčku, je typicky francouzský, přímo nad střechami Paříže. Když jsem vystoupám těch devět pater, budu mít dobrý pocit, že dělám něco pro sebe. Recepční Pierre je typický francouz. Šarmatně mi vysvětlil, že topení nejde regulovat, ale že je lepší, že tak intenzivně hřeje, než kdyby nehřálo vůbec. Bonsoir, díku. Sobota 6.00. Topení se v noci vypnulo. To bylo moc fajn, protože můj médě mě příjemně řál. Jak měl hepké chloupky, tak se mi zdálo o francouzských polipcích. Určitě to na mě muselo být vidět, takže si ten pán, co si spletl dveře od svého pokoje s mými, musel myslet, že jsem blázen. Sobota, 11.00, Simona Krajinová mě ještě z Prahy objednala do vyhlášeného kadeřnictví, kde jsou specializovaní na blode hřívy. Vzali mě tam, i když nenašli mou rezervaci. A já se teda těším na ten svůj nový look. Bude mě sice stát 350 euro, no ale každá žena na sobě nemá šetřit. Veď Médiku. Sobota, 15.00. Nemám vlasy tak světlé, jak jsem čekala. Mám ale hezký, sitý hnědý odstín. Trošku připomíná kožíšek Méděva kolegy Brtníka. No, sobota, 18.00. Anděla strážného ani méďu při shoppingu rozhodně nepotřebuju. Tady v Paříži? Ale jo, protože není pařížské butiky. No tolik botiček, sukine, kanírku, mašliček. Tady se zrodila moda. Koupila jsem si čtyři šály. Vůbec mi nevadí, že v mé velikosti neměli žádné šaty. Doma jich mám stejně dost. Sobota, 22 hodin. Měla jsem sra s mým spolužákem Michalem, co tu žije už 15 let. chtěla, abych Paříž opravdu poznala. A tak jsme byli v nejstarší pařížské hospodě. Jmenovala se stylově Medvídka. Měla patinu už z roku 1626. Takže bylo vlastně fajn, že v těch 27 hospodách, kde jsme chtěli večeřet předtím, pro nás neměli místo. Objednala jsem si specialitu podle starého receptu a tak měkké maso jsem ještě nikdy nejedla. Asi, protože jsem ještě nikdy předtím nejedla telecí hlavu. Neděle tři hodiny v noci. Šám se lize, tolik světel, tolik národností. V ukradné kabelce jsem naštěstí medika neměla. Meděle 6.00. Díky svému chlupatému andílkovi se celá a živá vracím domů. adie Paris, mon amour. Letadlo mi sice letí až šest večer, ale je stávka metařů. A tak jsem šťastná, že mi recepční Pierre zavolal taxík už teď na ráno. Neděle 22.30. Mám námět na knihu, bude tlustá jako de Cameron. Jak jsme totiž měli v že na letišti těch 9 hodin zpoždění, tak jsem se v odbovací hale vybalovala s paní Zitou a tam mi podrobně popsala, jaké měla dětství, pubertu, svatbu, porod, potrat, rozvod, trombozu, cirhozu a Alzheimera. Hodně mě to vzalo. Určitě víc než ten opilec, co mi pořád říkal ty zrzečko. Pondělí dvě hodiny v noci. Paříž na mě opravdu zapůsobila. Když jsem byla na cestě z paluby letadla v transitní zóně, uvědomila jsem si pruce, kolik typicky pařížských rozkoší jsem okusila. Na záchod jsem doběhla včas. Nebylo tedy tak důležité, že tam není toaletní papír. Stejně jako po celou dobu mého pařížského víkendu, Mě totiž zachránil můj medvídek, strážníček. No a to je pro dnešek všechno, milí posluchači. Jen vám ještě musím říci, že všude dobře není. Mý domov se cení. Notabene, zítra vás omeletky doprovodí zase hodně daleko. Těším se na vás, vaše Halina Pavlovská.